0: Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretenden Regierungssprecherin Herrn Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Das Bundesfamilienministerium ist wegen eines Personalexpress heute entschuldigt. Wir kommen, bevor wir zu Ihren Fragen kommen, zu einigen aktiven Mitteilungen. Und zwar beginnt die Regierungssprecherin. Bitteschön.
1: Ja, guten Tag, ähm ich würde gerne noch einmal etwas sagen zu dem gestrigen Anschlag in Istanbul. Der Bundeskanzler hat es ja bereits in seinem Tweet auch zum Ausdruck gebracht. Wir sind erschüttert von den schrecklichen Bildern, die uns gestern aus Istanbul erreicht haben. Der Bundeskanzler hat dem türkischen Präsidenten kondoliert und seine Bestürzung über die Nachrichten von der Explosion in der Innenstadt Istanbuls zum Ausdruck gebracht die unschuldige Menschen je aus dem Leben gerissen und viele weitere verwundet hat. Er hat ihm im Namen der Bundesregierung seine Anteilnahme ausgedrückt und ihm versichert, dass unsere Gedanken bei den Angehörigen der Opfer sind und dass wir den Verwundeten rasche Genesung wünschen. Soweit von meiner Seite.
0: Vielen Dank, Frau Hofmann. Dann vielleicht noch das Auswärtige Amt mit zwei weiteren Mitteln.
2: Ja, sehr gerne.
1: Ich darf Ihnen eine
2: Veranstaltung in Berlin und eine Reise ankündigen. Ich fange mal mit, der morgigen, mit dem morgigen beginnenden Weltkongress gegen die Todesstrafe an. Vom 15. bis 18. November wird an verschiedenen Orten hier in Berlin der achte Weltkongress gegen die Todesstrafe stattfinden. Die Bundesregierung organisiert den Kongress zusammen mit der französischen Nichtregierungsorganisation Ensemble contre la peine de mort. Die EU, Frankreich und die Schweiz unterstützen als Co-Sponsoren. Mit mehr als 1.000 Teilnehmern aus 90 Ländern ist der Kongress die weltweit größte Zusammenkunft von Zivilgesellschaft, Parlamentarierinnen, äh, RegierungsvertreterInnen, die sich für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzen. Der Kongress soll dem weltweiten Kampf zur Abschaffung der Todesstrafe neue Impulse versetzen und all diejenigen die äh, all diejenigen ein Forum bieten, die dieses Ziel anstreben. Äh, Außenministerin Baerbock und Bundesjustizminister Buschmann werden äh, anlässlich der morgigen Eröffnung äh, sprechen. Sie können die Eröffnungszeremonie, die auch presseöffentlich ist, bei uns auf unserem Twitter-Kanal auch als Stream verfolgen. Und dann habe ich noch eine Reiseankündigung. Am Mittwoch, den 16.11., wird Außenministerin Baerbock zur 27. Weltklimakonferenz nach Sharm el-Sheikh Ägypten reisen, um dort an der Endphase der Klimaverhandlungen teilzunehmen. Die Außenministerin wird an unterschiedlichen Veranstaltungen im Rahmen des offiziellen COP27-Programms und im Deutschen Pavillon teilnehmen. Unter anderem wird Außenministerin Baerbock am Mittwoch an einer Podiumsdiskussion zu Klima- und Menschenrechte im Deutschen Pavillon teilnehmen und am Donnerstag an der Plenarsitzung zum sogenannten Solutions Day sowie zu einem Side-Event zur Climate Peace Initiative teilnehmen. Außenministerin Baerbock wird die Gelegenheit vor Ort natürlich auch für bilaterale Gespräche nutzen und darüber hinaus Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft sowie Jugenddelegierte treffen. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Mitteilung des BM. Guten Tag, ich darf Ihnen
3: auch einen Termin ankündigen. Bundesinnenministerin Faeser empfängt ähm, ab Mittwoch bis zum Freitag ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen der G7-Staaten. Themenschwerpunkte werden die Bekämpfung des gewaltbereiten Extremismus und Terrorismus sein, aber auch Begegnung gegenüber hybriden Bedrohungen und Desinformationskampagnen. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Bekämpfung von Menschenhandel und Kindesmissbrauch sein. Über die Ergebnisse dieser Tagung wird die Bundesinnenministerin am Freitag mit einer Abschlusserklärung
0: informieren. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Fangen wir vielleicht mit dem Thema Türkei an. Gibt es Fragen zu den Erklärungen des Bundeskanzlers? Das sehe ich nicht. Dann zum Weltkongress Todesstrafe. Hat dazu jemand? Herr ah, yes. Da sind, sind Sie. Oh, Entschuldigung, da sind Sie. Ja,
4: jetzt. Ja, ähm. Wer und wie wurde eingeladen zu dem Weltkongress und wer und wie äh, hat zugesagt und nimmt teil? Es gibt ja auch Länder, mit denen Deutschland äh, politisch, kulturell, militärisch äh, verbunden ist, also zum Beispiel die USA oder Japan, Saudi-Arabien. Ähm, sind die eingeladen worden? Kommt da jemand und nimmt
2: teil? Also zu den Teilnehmern kann ich Ihnen sagen, dass 14 Außen- und Justizministerinnen nach Berlin kommen. Und zwar nicht nur aus Ländern, die die Todesstrafe schon längst abgeschafft haben, sondern auch aus solchen, die es gerade getan haben oder die, die noch äh, dabei sind. Ansonsten wurde natürlich sehr breit eingeladen.
4: Ja, die Frage, ich habe ja einige Länder explizit genannt, also allen voran die USA, bleiben wir bei denen, oder auch Ägypten. Sind die USA vertreten, regierungsseitig oder in anderer Weise, Ägypten und Japan? Können Sie das sagen?
2: Also zu USA kann ich sagen, dass wir die USA auf Ebene der, der Bundesregierung, der amerikanischen Bundesregierung sowie einzelner Bundesstaaten zum Kongress eingeladen haben, es aber leider keine Zusagen kam. Gab Zu den anderen von Ihnen gefragten Ländern müsste ich nachreichen, aber Sie sehen ja aus dem sozusagen Wesen und Sinn und Ziel dieses Kongresses, welche Stoßrichtung dieser Kongress hat, welche Länder da sozusagen zusammenkommen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
5: Herr Jung? Gibt es denn einen Teilnehmerstaat, der noch die Todesstrafe hat?
2: Also ich kann dem natürlich jetzt nicht vorgreifen, aber ähm, es wird auf dem Kongress tatsächlich auch Ankündigungen geben, äh, sozusagen von Staaten, die planen, die Todesstrafe gesetzlich abzuschaffen zum Beispiel. Welche? Das wird, dem würde ich jetzt ungern vorgreifen, aber ich lade Sie ein, den Kongress dann morgen zu verfolgen. Das wäre meine Aufgabe, Herr Jung. So, äh, aber
0: die sind mit der <lacht> kommen mit der nächsten Frage gleich wieder dran, weil wir nämlich jetzt zum Thema COP27 und der Reise der Bundesaußenministerin kommen. Sie hatten sich gemeldet.
5: Ja, es geht darum, dass es das Berichterstattung gab, dass sich die deutsche Botschaft in Ägypten bei den Machthabern beschwert haben soll über die Beschattung durch örtliche Sicherheitsbehörden auf der Kopf. Können Sie das erst bestätigen? Zweitens, wie hat denn die ägyptische Seite reagiert?
2: Also vielen Dank, Herr Ihre. Äh, Herr Jung, sorry, ich habe nehmen sie schon als Blog war, <lacht> Herr Jung, vielen Dank für Ihre Willkommen Frage, die mir auch noch mal Gelegenheit gibt, das so ein bisschen einzuordnen. Ich kenne natürlich die Berichterstattung. Ich glaube, da muss man so ein bisschen Kontext geben. Die beziehen sich ja auf eine interne Information der deutschen Delegation zu Vorsichtsmaßnahmen, die auch im Rahmen solcher ähm, Regierungskonferenzen und solcher großen internationalen Konferenzen üblich sind, zum Beispiel mit Bezug auf äh, vertrauliche Informationen etc. Ähm, insofern äh, ist, kann ich diese interne Kommunikation auch hier nicht weiter kommentieren. Ähm, aber die deutsche Delegation ist sozusagen sensibilisiert worden in, 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 in der Hinsicht. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir die Berichte wahrgenommen und gesehen haben zu vereinzelten Zwischenfällen, wo öffentliche Veranstaltungen gestört worden sind auf dem Kopfgelände, Und da hatten sich ja auch der Bundeskanzler und die Bundesaußenministerin schon sehr klar eingelassen, dass wir natürlich sozusagen den Erfolg dieser Klimaverhandlungen wollen und dass für den Erfolg der Klimaverhandlungen auch konstitutiv ist, dass die Zivilgesellschaft da eine aktive Möglichkeit zur Teilnahme und zur Einlassung bekommt.
5: Wollen Sie denn die Beschattung durch ägyptische Seite äh, dementieren? Also ich
2: wiederhole gerne nochmal das, was ich eben gesagt habe. Ja. Ihre Brauchen Frage bezieht sich, also über das, was ich eben gesagt habe, hinaus kann ich leider nichts sagen.
3: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
4: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
3: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen wie man uns unterstützen kann,
5: nämlich per Paypal oder Überweisung. Weiter geht's.
4: Herr Jessen, nochmal dazu. Ja, auch zu COP27. Ähm, der Global Shield äh, geht ja auch auf Initiative äh, Deutschlands zurück. Ähm, er soll von den Folgen äh, der, des Klimawandels betroffenen Staaten finanzielle Mittel äh, zur Anpassung bieten. Das wird von Kritikern als Ablenkungsmanöver, als Ablasszettel bezeichnet, mit dem verdeckt werden soll, dass die Ursachen für den Klimawandel wesentlich bei den Industrienationen liegen. Wie nehmen Sie diese Kritik auf und reagieren
2: Sie darauf? Also ich will den, vielleicht dem BMZ nicht vorgreifen zum, zum Global Shield, aber vielleicht kann ich noch mal einmal allgemein sagen und das hat ja auch die Außenministerin schon deutlich gemacht, dass es uns bei diesen Klimaverhandlungen natürlich ein ganz wichtiges Anliegen ist, das Thema Schäden und Verluste in den Mittelpunkt der Klimaverhandlungen äh, auch zu stellen, auf die Agenda zu setzen, das ist uns ja auch gelungen. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Ländern, die heute schon stark von der Klimakrise betroffen sind. Und wir arbeiten da mit Hochdruck jetzt vor Ort in den Verhandlungen dran, dass wir da in dem Stück weiterkommen. Und zum Global Shield konkret müsste ich dem Kollegen. Vielleicht genau das, BMZ. Ja,
6: vielen Dank. Ja, ich kann das unterstreichen. Der Global Shield ist zu verstehen als erster Schritt. Wir als Deutschland und auch die Aktivitäten des BMZ. Wir verstehen uns als, als Brückenbauer dort vor Ort und ähm, die Einbindung der V20 ähm, gemeinsam mit den G7 jetzt bei dieser Lösung ähm, ist ein wichtiger Schritt, ähm, hier einen Baustein zu schaffen, der genau an diesem ähm, Aspekt Loss and Damage arbeitet. Äh, Deutschland hat massive Mittel in Höhe von 170 Millionen dafür jetzt ähm, angekündigt und bereitgestellt. Und wir sind in Gesprächen und hoffen, dass sich weitere Geber und andere internationale ähm, Organisationen dort entsprechend auch mit einbringen.
1: Wenn ich da vielleicht noch einmal ergänzen kann, ähm, ich glaube aber nicht, dass das missverstanden werden darf als ein Nachlassen in den Bemühungen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen oder äh, die auch die Länder des globalen Südens bei ihrer bei ihrem Übergang zu erneuerbaren Energien äh, und zur CO2-Reduzierung zu unterstützen. Das sind einfach verschiedene Säulen, die alle notwendig sind ähm, und die alle von der Bundesregierung unterstützt werden.
4: Dann darf ich nachfragen, wenn Sie sagen, ein erster Schritt, auch auf der Ebene der, der finanziellen Mittel. Natürlich sind 170 Millionen eine Menge Geld. Aber welcher Betrag würde denn aus Sicht des BMZ global nötig sein, um auch in einem ersten Schritt die dramatischsten Folgen des Klimawandels, also sei es Versteppung, Klimaflucht, sei es bedrohte Küstenregionen, um dagegen Schutzmaßnahmen
6: aufbauen zu können? Also, ich kann und will mich hier nicht auf Zahlenspiele einlassen. Ähm, sowohl die Ministerin als auch unser Staatssekretär, die beide aktiv vor Ort in den Gesprächen sind und sich einbringen, haben deutlich gemacht, ähm, es braucht erheblich mehr Mittel. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, wir gehen hier voran, wollen Zeichen setzen und auch damit Bewegungen in Gespräche bringen. Aber ganz klar ist, es braucht erheblich mehr Mittel. Wir sind als Deutschland in verschiedensten Initiativen aktiv. Der Global Sheet ist eine davon. Versteppung, Bodenschutz sind andere, wo wir über verschiedenste Initiativen ebenfalls aktiv sind. Insofern, es braucht massiv Mittel, die auch zusammen von der Weltgemeinschaft erbracht werden müssen. Konkrete Summen kann ich mich hier nicht drauf festlegen. Herr Jung, noch mal zu COP27? Ähm.
5: Es gab ja auch einen Report ähm, der, der, des Gastgeberlandes sowie des äh, vorherigen Gastgeberlandes, ähm, also Großbritannien und Ägypten. Und die haben ausgerechnet, also dieser Report, dass die Entwicklungsländer eine Billion Euro pro Jahr brauchen, also 1000 Milliarden. Da sind diese 170 Millionen jetzt aus Deutschland Der, äh, hört sich an wie ein schlechter Witz.
6: Dieser Report ist uns natürlich auch bekannt und ähm, Staatssekretär Flassbart hatte sich ähm, auch unmittelbar auf diesen Report und die, die Größenordnung der Zahlen ähm, in der vergangenen Woche ähm, klar positioniert. Die Summe ist natürlich, wie Sie sagen, im Vergleich zu den in den Raum gestellten Summen ähm, gering. Aber, und das ist nochmal der Punkt, den ich unterstreichen will, ähm, Deutschland sieht sich hier als Brückenbauer und Anstoßer und gerade als Zeichen gegenüber den V20 und den ähm, schwächsten Ländern, äh, auch in der ganzen Diskussion äh, um Loss and Damage, ist es ein wichtiges Zeichen der Solidarität, mit dem Deutschland sich hier international einbringt.
5: Ja, Sie geben ja selbst zu, so, dass es ein schlechter Witz ist. Ähm, warum warum äh, bringen Sie da nicht höhere Summen ein, also irgendwie zum Beispiel 17 oder 170 Milliarden? Also so, so viel wie die deutsche Verantwortung für die CO2-Emissionen der letzten 150 Jahre ist.
6: Also nochmal kurz zurück. Ich wehre mich dagegen, dass es ein schlechter Witz ist. Es ist ein entscheidender Beitrag, gerade auch für die Gespräche, für die weiteren Gespräche. Und auf weitere Zahlenspiele will ich mich hier nicht einlassen.
0: Gibt es weitere Fragen zur COP27? Hm. Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur G7-Innenministerkonferenz? Das sehe ich auch nicht. Dann hat der Ludwig Nier das erste freie Thema, nämlich Iran. glaube ich, hat er und da sind Sie, ne? ja.
2: Pardon, äh, Frau Hoffmann, der Bundeskanzler hat sich am Samstag zu den Iran-Protesten geäußert und sich für weiteren Druck auf die Revolutionsgarden ausgesprochen. Ab welchem Zeitpunkt würden solche äh, Sanktionen das beinhalten? Und eine zweite Frage, auch zum selben Thema. Am Wochenende kam es zu einem Angriff auf iranische Opposition Oppositionelle in Deutschland. Das war jetzt der dritte Angriff in einem Monat. Hätte ich bitte eine Stellungnahme dazu.
1: Ja, zunächst einmal, Sie haben ja die Stellungnahme, den Podcast äh, des Bundeskanzlers vom Samstag erwähnt. Darin hat er ähm, ja noch einmal sehr deutlich gemacht, dass aus Sicht der Bundesregierung die Menschenrechtsverletzungen in Iran im Zusammenhang äh, mit den Protesten dort durch nichts äh, zu rechtfertigen sind und die Bundesregierung diese äh, dieses Vorgehen der Sicherheitskräfte dort verurteilt, Gleichzeitig gehört für uns selbstverständlich dazu, dass wir die Sanktionen, die die EU in diesem Zusammenhang gegenüber den Iran beschlossen hat und den Verantwortlichen im Iran beschließt, befürworten und fördern und mittragen. Aber wir würden jetzt dem, was da im Einzelnen im Moment diskutiert wird und dann beschlossen werden wird, nicht vorreifen wollen.
0: Wer kann was zu den Vorfällen sagen? das, war mal das BMI.
3: Also zu den Vorgängen, die Sie da angesprochen haben, die drei Vorfälle, kann ich Ihnen momentan nicht zu sagen.
4: Dann ist Herr Jessen. Ja, ich glaube, die Frage müsste ans Wirtschaftsministerium gehen. Wie gehen die oder wie entwickeln sich die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Iran weiter? Das also ist natürlich zum Teil Sache der Privatwirtschaft, aber vielleicht nicht nur. Und äh, auch regierungsseitig können Empfehlungen, Warnungen äh, oder Ähnliches gegeben werden. Wie ist da die Linie, äh, vor allem nach der, äh, nach der dringlichen Positionierung des Kanzlers?
7: Nun, es gibt ja ein geltendes Re äh, Sanktionsregime und auch schon Sanktionsverstärkung. Insofern, äh, danach müssen sich die Unternehmen richten. Ähm. Falls es dort zu Widerhandlungen gibt, würde das wie immer auch an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Und ähm, darüber hinaus geht das, was der Bundeskanzler gesagt hat. Und wie Sie sagen, ist es dann natürlich im Rahmen des Sanktionsregimes die Verantwortung und die Entscheidung jedes Unternehmens selbst, ähm, inwieweit es jetzt ähm, Beziehungen mit den Iran ähm, weiter pflegt oder ähm, ja, inwieweit man sich dort auch zurückzieht angesichts ähm, der, gelten, der Lage und des Sanktionsregimes. Aber wir geben darüber hinaus jetzt keine ähm, Tipps oder Hinweise, das ist dann die Verantwortung der Unternehmen selbst.
0: Gibt es weitere Fragen zum Iran? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Themen? Dann machen wir vorne weiter. Das, ja, bitte.
8: Ja, gerade steht die A-Frage an Frau Hoffmann. Äh, gibt es denn irgendwas Neues zur Gaspreisbremse? Der Bundesrat hat ja heute die, den ersten Teil beschlossen und alle warten jetzt noch drauf, was passiert jetzt äh, mit dem zweiten Teil? Februar oder März? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, dazu ähm, äh, kann ich sagen, dass äh, die Gas- und Strompreisbremse, die Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger, die, äh, die wir angesichts der hohen Strom- und Gaspreise beschließen wollen, äh, ein, ein sehr komplexes und schwieriges Vorhaben sind, das jetzt natürlich unter hohem Zeitdruck äh, im Moment bearbeitet wird. Ähm, und angesichts äh, der Komplexität und auch des Abstimmungsbedarfs, den wir da im Besonderen mit der EU auch sehen, wird es äh, voraussichtlich in dieser Woche da nicht mehr zu einer Kabinettsbefassung kommen können. Aber ähm, es soll auf jeden Fall so sein, dass äh, das Strom- und Gaspreisbremse spätestens bis zum 28. November abgeschlossen sind, sodass dann die Bundesratssitzung Anfang Dezember erreicht wird.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nie. Herr Jung?
5: Frau Einhorn, bleibt der Minister dabei, dass er immer noch dafür ist, dass subventioniertes Gas durch die Industrie auf dem freien Markt weiterverkauft werden kann? Der Kanzler ist ja explizit dagegen, sowie also, auch Mitglieder der Kommission.
7: Ja, wie gesagt, die. Zu den Einzelheiten der Strom- und Gaspreisbremse und auch zu den Einzelheiten, die dann damit in Zusammenhang stehen, sind wir ja gerade noch im Gespräch und werden uns dann äußern, ähm, wenn die Entscheidungen gefallen sind.
5: Aber der Minister hat sich ja zu diesem Thema ge öffentlich geäußert. Können Sie vielleicht mal äh, aus Sicht des BMWK erklären, warum Sie dafür sind, dass subventioniertes Gas von Unternehmen noch äh, weiterverkauft werden kann?
7: Ja, wenn, dann sind wir nicht dafür, sondern wenn, dann ist das eine Möglichkeit, die besteht. Und ob es da Änderungen geben wird im im Laufe der Prozesse, das wird sich dann zeigen.
6: Herr
9: Eckstein
0: dazu.
9: Noch mal eine kurze Nachfrage, Frau Hoffmann. Sie hatten jetzt so einen groben Zeitplan zum Thema Gaspreisbremse genannt. Das beinhaltet nach wie vor auch, das ist auch der Zeitplan für die, also für die, für die Strompreisbremse. Also werden die beiden Themen weiter zusammen bearbeitet? Oder?
1: Ja, die werden weiter zusammen bearbeitet. Und wir, werden, wir gehen davon aus, dass die Gesetze wie geplant in Kraft treten können.
9: Okay, also auch hier bis Ende November dann, das ist das Kabinett. Jetzt
1: habe ich nicht den... Auch,
9: Entschuldigung, auch hier, also das ist dann genau wie bei der Gaspreisbremse, auch dieses Gesetz dann bis Ende November durchs Kabinett soll.
1: Ja.
0: Danke.
10: Weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Lange vielleicht erst? Äh, da sind Sie, ne? Nee, da sind Sie. Jetzt. Zumindest in dem Zusammenhang. Frau Einhorn, könnten Sie mal bitte sagen, wie... Der Stand ist bei der Gewinnabschöpfung für Strom, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Also da gab es am, <lacht> da gab es am Freitag eine Äußerung von Herrn Hase, dass sich der Wirtschaftsminister dahingehend eingelassen habe, dass Biogas nicht von der Gewinnabschöpfung betroffen ist. Also wie ist denn da bitte der Stand? Und ist, es gab Äußerungen auch, dass es am Mittwoch im Kabinett sein soll. Wie ist denn da der Zeitplan? bitte?
7: Genau, also was Sie ansprechen, ist ja ein Teil denn der Strompreisbremse was dort zur Finanzierung ähm, dienen soll. Und äh, wie die Regierungssprecherin eben schon gesagt hat, ist es jetzt wahrscheinlich diesen Mittwoch nicht im Kabinett, sondern wird dann bis Ende November im Kabinett sein.
1: Freitag, wenn ich korrigieren darf. Wir haben diese Woche die Kabinettssitzung. Ach, Entschuldigung, Na, Freitag, ja. Genau, ja.
7: Und ich noch zu kurz?
10: Bitte? ist eigentlich schon genauer bekannt, wie viel Erlöse aus dieser Abschöpfung von Zufallsgewinnen, also was da angepeilt wird, was die was die Hausnummer sein soll, was der Bund da einnehmen will, Das kursierten zum Sch Schluss mal Zahlen von 30 Millionen über alles. Äh, Entschuldigung, 30 Milliarden. Äh, das scheint jetzt aber deutlich weniger zu sein. Und stimmt es, dass es nicht mehr Zufallsgewinne dann heißen soll, sondern Solidarbeitrag. Danke.
7: Also wie es dann heißt, werden wir sehen, wenn wir das schriftlich vorliegen haben und die Beratungen abgeschlossen sind. Und ähm, auch was den Umfang angeht, das sind ja genau die Details, die jetzt eben besprochen werden müssen. Da kommt es ja dann darauf an, ähm, auf welche Höhen, auf welche Prozentzahlen man sich dann bezieht. Und daraus ergibt sich dann eine Summe. Und die wird natürlich vorher auch durchgerechnet, um zu wissen, womit wir dann rechnen dürfen.
4: Herr Jessen. Ja, Frau Hoffmann, äh, da man die Bank der RegierungssprecherInnen ja nicht als Block wahrnehmen will, bleibt denn der Kanzler bei seiner ablehnenden Haltung äh, zur Möglichkeit des Weiterverkaufs von subventioniertem Gas?
1: Ich bin mir damit, Frau Einhorn, völlig einig, auch auf die Gefahr hin, dass Sie uns jetzt als Block wahrnehmen werden, dass es jetzt in diesem, zu diesem Zeitpunkt wenig Sinn macht, da in die Einzelheiten der Gespräche zu gehen, die ja noch laufen.
4: Ich frage doch nur, ob, der, ob weiterhin die ablehnende Position des Kanzlers gilt, die er ja öffentlich geäußert hat.
1: Wir warten jetzt mal ab, was bei den laufenden Gesprächen dann am Ende herauskommen wird.
0: Herr Jung dazu.
5: Frau Einhorn, bei der Strompreisbremse, warum sollen die Zufallsgewinne von Unternehmen erst ähm, rückwirkend ab dem 1. September abgeschöpft werden? Also was ist mit den Zufallsgewinnen äh, des vorherigen, der vorherigen Zeit dieses Jahr?
7: Herr Jung, ich kann da, auch wenn Sie jetzt weiter nach Details fragen, nichts weiter sagen, bis die Entscheidung getroffen wurde und dann alle Details uns vorliegen.
5: Ja, aber das sind doch quasi schon seit Tagen öffentliche Details. die Das auch waren nicht von Ihnen Vorschläge, das Vorschläge, ähm,
11: die, die Vorschläge ja
7: unter anderem, die bekannt geworden sind. Aber wie gesagt, das ähm, endgültige Reglement steht ja erst, wenn wir es dann ähm, im Kabinett verabschiedet haben.
5: Aber das waren ja, ja Ihre Vorschläge.
7: Das mag sein, aber auch mit unseren Vorschlägen müssen wir, ähm, so sieht die Weltnummer aus hier in Deutschland, auch in die Ressortabstimmung gehen und uns damit den anderen noch austauschen.
1: Ich würde jetzt hier gerne auch noch einmal so um Verständnis dafür werben, dass das wirklich ein ungeheuer komplexes Gesetzgebungsverfahren ist, das hier in sehr kurzer Zeit verwirklicht werden muss. Und da gibt es Vorschläge, die die Expertenkommission gemacht hat. Da gibt es verschiedene Positionen. Und für fast alles, was da unterwegs ist an, an, an Vorschlägen und an Positionen, gibt es auch gute Argumente, die sorgfältig abgewogen werden müssen. Und es, es, ich kann, ich sehe, dass Sie jetzt gerne schon Details wissen würden, die wir aber selbst erst gerade erarbeiten. Und deshalb, glaube ich, macht es mehr Sinn, wenn Sie sich da ein bisschen gedulden.
0: Sie haben noch eine Nachfrage, Herr Jung.
5: Ja, aber der, der Vorschlag kommt ja vom BMWK. Und so ein guter Vorschlag, der wird ja gut abgewogen worden sein. Darum würde mich interessieren, wie man auf den 1. September kommt, wenn die Zufallsgewinne das ganze Jahr schon fließen.
7: Herr Jung. Also
5: wollen Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Vorschlag distanzieren, Frau Einer?
7: Also, Sie beobachten das ja hier schon eine ganze Weile. Und es ist ja immer so, dass es Vorschläge gibt und dass wir dann darüber ins Gespräch kommen und dann fällt die Entscheidung. Und am Ende ähm, kommentieren wir und erläutern dann die getroffene Entscheidung. Und die wird es erst geben, wenn die Beratungen abgeschlossen sind.
0: Gibt es weitere Fragen zur Strom- und Gaspreisbremse? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Vollrat dran.
12: Ja, ich hätte zwei unterschiedliche Fragenkomplexe zum BMVG, ans BMVG, wenn das möglich ist. Also zum einen, angesichts jetzt auch der abgeschlossenen Haushaltsberatung, die Bundeswehr hat ja aus eigenen Beständen auch Unterstützungsleistungen an die Ukraine geliefert. Können Sie da sagen, welche konkreten Bestellungen jetzt schon aufgegeben worden sind, um die ausgelieferten Bestände zu ersetzen, also in Sonderheit natürlich die panzerhaubitze Und das Zweite ist ja ein großes neues Projekt, die Verstärkung der mittleren Kräfte. Wie viele beispielsweise Boxer sind da bereits bestellt worden? Aus der Industrie kommen ja so Mitteilungen, dass die sich etwas wundern, dass so wenig, um nicht zu sagen, noch nichts bestellt worden ist.
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir nämlich die Gelegenheit, auch das Verfahren nochmal zu verdeutlichen. Ähm, gerade auch im Kontext der ähm, Bereinigungssitzung, die stattgefunden hat und der aktuellen Haushaltsverhandlungen. Ähm, es ist so, dass man, ähm, dass der Ablauf wie folgt aussieht. Bevor man ähm, mit der Industrie in Verhandlungen treten kann, in dem Sinne, dass ähm, ein Angebot eingeholt wird, ist es erforderlich, dass die Finanzmittel im Haushalt hinterlegt sind. Das bedeutet, dass man da eine parlamentarische Zustimmung hat. Wenn das erfolgt ist, kann man von der Industrie ein Angebot einholen. Wenn dieses Angebot kommt nach einer Zeit und kann man Angebote vergleichen, je nach Verfahren kann man sich das genau ansehen. Wenn dieses Angebot ähm, so vorliegt, kann man gegebenenfalls ähm, entsprechend das in den Parlamentariern anzeigen. Und beim BMVG gibt es noch die Besonderheit, dass man dann im Verfahren noch die sogenannte 25-Millionen-Euro-Vorlage hat. Das ist eine Vorlage, die wird durch das Finanzministerium, dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages vorgelegt. Vorbereitet wird es allerdings durch das BMVG. Und in dem Augenblick, wenn diese 25-Millionen-Euro-Vorlage durch den Haushaltsausschuss in einer der nächsten Sitzungen gebilligt ist, dann hat, die, ähm, hat das BMVG die Möglichkeit, ähm, einen Vertrag zu schließen. Und dann geht der Prozess weiter, dass dann die Industrie anfängt, gegebenenfalls eine Produktion zu planen, zu produzieren und danach wird geliefert. Ich sage das auch nochmal, weil viel, häufig gesagt wird, dass es hier Verzögerungen im Beschaffungswesen der, der Bundeswehr gäbe. Aber das, was ich hier benannt habe als zentrale Punkte der Haushaltsgesetzgebung, hat ja mit dem Beschaffungswesen der Bundeswehr im eigentlichen Sinne gar nichts zu tun sondern es sind die Vorgaben des Gesetzes und der Bundeshaushaltsordnung, an die wir uns natürlich halten. Mit Blick auf ähm, die von Ihnen gefragten äh, Fragen, die Sie stellen, ähm, selbstverständlich ist es für uns erforderlich, so schnell wie möglich, ähm, die, ähm, die Rüstungsgüter, die wir an die Ukraine abgegeben haben, zurückzuführen in die Bundeswehr. Denn das ist für uns, wie wir auch schon häufiger gesagt haben, eine erhebliche Belastung die wir aber tragen, weil in dem Augenblick die Lieferungen an die Ukraine wichtiger und dringlicher sind. Und in dem Augenblick, wo wir hier in dem eben genannten Verfahren einen Schritt durchlaufen, werden wir es Ihnen mitteilen, zum jetzigen Zeitpunkt gelten die Verfahren. Wir haben gerade das Haushaltsverfahren durchlaufen für den Haushalt 2023 und auch das Sondervermögen für den Haushalt 2023. Wir arbeiten da auch im Beschaffungswesen auf Hochtouren. Dort wird richtig gearbeitet, das kann ich Ihnen versichern. Und ähm, sobald wir hier konkrete Dinge haben, wie wir, ähm, welche, welche Beschlüsse wir auch tatsächlich gefasst haben, ähm, werden wir es Ihnen mitteilen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir natürlich zu laufenden Verhandlungen ähm, ähm, mit Industriebetrieben, bevor ähm, ähm, ein Beschluss gefasst worden ist, hier nicht weiter Stellung nehmen können. Zusatz?
12: Eine kurze Nachfrage, aber... Das Sondervermögen und äh, den Verteidigungshaushalt gab es ja auch schon für 2022 und da war ja der ähm, Angriff auf die Ukraine auch schon geschehen. Das heißt, ähm, die Möglichkeiten werden ja jetzt aus dem noch aktuellen Haushalt ja auch schon gegeben, die Mittel zur Verfügung zu stellen.
13: Also grundsätzlich gilt erstmal, ähm, die ähm, Projekte, über die wir sprechen, insbesondere die Großprojekte, müssen im, im Haushalt hinterlegt sein. Und ähm, das Sondervermögen, wie Sie richtig sagen, das gibt es äh, in den Grundsätzen ähm, seit, also die gesetzlichen Grundlagen mit der Grundgesetzänderung und dem Gesetz fürs Sondervermögen gibt es seit Anfang Juli. Aber die Schritte, ähm, die ich eben angesprochen habe, sind natürlich trotzdem zu gehen und trotzdem gilt weiterhin, äh, ein Vorhaben muss ähm, im Haushalt hinterlegt sein, parlamentarisch gebilligt. Und das heißt, was Sie jetzt ansprechen, gilt, nur für vor, gilt dann für die Vorhaben, die bereits vorher eine Billigung gehabt haben. Also es gibt natürlich Vorhaben im Haushalt 2020, die bereits eine Billigung haben, also entweder durch eine sogenannte Ausgabenermächtigung oder durch eine Verpflichtungsermächtigung. Die kann man im Einzelfall dann umschichten. Das ist auch geschehen, beispielsweise bei dem Fall der bewaffneten Drohnen. Aber da wir ja hier über den gebilligten Haushalt 2020 reden, der seine eigene Systematik hat, ist ja auch klar, dass das eine gewisse Grenze hat. Die, die Entscheidungen sind jetzt zentral für die Dinge, die beschafft werden müssen. Und diese Entscheidungen sind ja in großem Umfang getroffen worden. Ich kann das im Einzelnen Ihnen gerne auch nochmal sagen, was da entschieden worden ist. Und diese Entscheidungen gehen dann mit Hochtouren in das Verfahren, was ich eben beschrieben habe. Mir ist es nur wesentlich, weil da eben auch eine Fehlperzeption zum Teil meiner Ansicht nach besteht, nochmal zu betonen, im, ähm insbesondere im Beschaffungsamt, im Bein arbeiten Beamte auf Hochtouren und geben alles dafür, dass die Zeitenwende ankommt. Aber ähm, die Verfahren, die ich eben beschrieben habe, die gilt es einzuhalten. Und ich äh, mag deswegen auch noch mal da die, in die Bresche gehen und für die Leute mein Wort ein, ähm, mich stark machen dafür, um einfach noch mal zu betonen, es ist ähm, mit Sicherheit nicht fair, wenn man ähm, die Beschaffungsleute im Beschaffungsamt im Bein BW in Koblenz für ähm, Dinge verantwortlich macht, die sie gar nicht zu verantworten haben.
0: Herr Kollege,
3: Herr Helmholt, eine Nachfrage noch mal. Also letztlich wurde dann, keine Panzerhaubitze 2000 bis dato bestellt und die andere Frage ist, an den anderen Rüstungsgütern, die man der Ukraine aus Bundeswehrbeständen geliefert hat, also beispielsweise Stinger und Ähnliches, wurde da schon was nachbeschafft oder ist das letztlich alles erstmal, dass man dafür 25 Millionen Vorlagen braucht, die dann irgendwann in 2023 möglicherweise umgesetzt werden?
13: Also grundsätzlich gilt das Verfahren, wie ich es eben genannt habe, also einmal die Haushaltsanteile und dann die 25 Millionen, ähm, Vorla die 25 Millionen Euro Vorlagen. Ähm, bezogen auf die Nachbeschaffung muss man sehen, insbesondere Sie haben ja die Panzerhaubitze mehrfach angesprochen. Der kritische Pfad ist für uns entscheidend. Wann kann, die, kann eine Panzerhaubitze in der Gruppe, Truppe wieder ankommen? Und hier sind insbesondere auch die Industriekapazitäten von Belang. Also es wird gerade weil auch sehr viele andere Länder hier in die Nachbeschaffung oder Panzerhaubitzen bestellt haben, ist es gerade hier anspruchsvoll, genau dieses Modell dann wieder zu beschaffen. Und wie wir das am geschicktesten hinbekommen, da sind wir mit Hochdruck dran. Ob das jetzt ein Modell ist oder gegebenenfalls auch andere Lösungen gefunden werden müssen, das würden wir Ihnen dann bei Seiten mitteilen. Anspruchsvoll ist es, das, das Thema haben Sie daher richtig erfasst. Aber die Verfahren, die uns das Haus, die Haushaltsgesetzgebung ähm, ähm, vorgibt, die sind einzuhalten. Und das andere ist, dass wir insbesondere bei vielen ähm, schweren Rüstungsgütern, die wir beschaffen wollen, in Konkurrenz stehen zu vielen anderen und Aufträgen auch schon bei der Industrie in der Pipeline sind. Und wir deswegen insbesondere auch auf die Industriekapazitäten schauen müssen, um für uns die Möglichkeiten zu finden, wie wir die Truppe so schnell wie möglich auszustatten.
3: Aber nochmal die Nachfrage, sind Rüstungsgüter, die die Bundeswehr an die Ukraine geliefert hat, wieder aufgefüllt worden bis dato? Oder ist das sozusagen jetzt Da, alles ich,
13: da habe ich jetzt keine Auflistung. Sie wissen ja von der BPA-Liste, dass die Rüstungsgüter sehr, sehr umfangreich sind. Und das geht von kleinen Vorhaben, von Munitionsbeständen bis zu sehr großen Vorhaben. Das heißt, und die Liste ist sehr lang. Also mir liegt jetzt keine... Ich kann, müsste ich gegebenenfalls, wenn ich dazu was habe, das nachliefern, aber mir liegt jetzt keine keine Liste vor, welche von diesen Posten in welchem, ähm, in welchem Schritt des Verfahrens ist.
4: Herr Jess. Hat es eigentlich seit der Zeitenwende Rede des Kanzlers auch eine Art Zeitenwende im Beschaffungswesen äh, gegeben? Es gibt ja seit vielen Jahren immer wieder Berichte über äh, Gelder, die versickert sind, Bestellungen, die sich endlos hingezogen äh, haben. Gibt es da signifikante strukturelle Veränderungen?
13: Also erstmal möchte ich das zurückweisen mit den Geldern, die versickern. Also das Berichte, dass darüber bestehen, bedeutet ja nicht, dass so etwas auch stimmt. Bei uns kann kein Geld versickern, weil unser Geld komplett verbucht wird. Das heißt, jeder Cent letztlich, der ausgegeben wird, der ist nachvollziehbar. Das heißt, versickern kann erstmal im Beschaffungsamt kein Geld. Das möchte ich auch zurückweisen. Der nächste Punkt ist, ja, es gibt Veränderungen im Beschaffungswesen und insbesondere unsere Ministerin hat sich dafür ja stark eingesetzt. Und da möchte ich an allererster Stelle nennen das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz. Das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz gibt uns deutliche Möglichkeiten, hier in Verbesserungen einzusteigen. Denn einer, also als wichtigsten Punkt würde ich jetzt erstmal anführen. In der Vergangenheit hatten Industrieunternehmen die Möglichkeit, gegen eine getroffene Beschaffungsentscheidung zu klagen, insbesondere bei Vergaben. Und diese Klagen hat es regelmäßig gegeben, ähm, häufig auch eben bei, ähm, ähm, bei Beschaffungsentscheidungen, die aus unserer Sicht gar keine Aussicht auf Erfolg haben und die waren auch häufig gar nicht erfolgreich. Aber die Klagen sind trotzdem ähm, getätigt worden und haben wie Projekte viele Monate, oder teilweise mehr verzögert. Und das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz. Ähm, äh, sieht auch eben vor, dass diese Klagen innerhalb von einer bestimmten Frist von Wochen eben ähm, entsprechend abgearbeitet werden müssen. Und das hat zu einer gewaltigen Erleichterung insbesondere bei den Planern der Bundeswehr geführt. Und weitere Punkte zum ähm, Beschaffungsbeschleunigungsgesetz. Ähm, Sie haben ja auch die ähm, die ähm, die Berichte ähm, bezogen auf die Anteile, die ähm, direkt vergeben werden können, auch gesehen. Das bedeutet, dass wir große Anteile ähm, von den Teil, äh, Anteilen, die wir früher ähm, ähm, innerhalb des beiden ähm, WW innerhalb einer Wertgrenze mit einem aufwändigen Verfahren bearbeiten mussten, dass es da eine Belast Entlastung gegeben hat. Dazu haben wir berichtet, dazu haben sie auch die entsprechenden Zitate der Verteidigungsministerin. Ähm, wichtig für uns war, wir können nicht das Be Beschaffungsamt bei all dem, was ähm, jetzt vor uns liegt, mit einer, einer kompletten, äh, erstmal nicht hinterfragen oder, oder einer kompletten Strukturreform unterziehen, während wir diese Aufgaben zu tun haben. Der wesentliche Punkt ist, die Dinge, die im Beschaffungsamt geschehen und die Menschen, die dort arbeiten an den Projekten, die müssen entlastet werden, die müssen die Möglichkeit haben, effizient zu arbeiten und dazu waren die eben genannten Gesetzesvorhaben äh, äh, ausgesprochen wesentlich. Und somit haben sie die Möglichkeit, besser, äh, besser zu performen, als das vorher möglich war gesetzlich und das ist der zentrale Schritt. Also es geht nicht darum, dass Beschaffungsamt, an den Pranger zu stellen. Deswegen habe ich mich eben auch so deutlich geäußert. Es geht darum, das Beschaffungsamt in die, Verla in die Lage zu versetzen, die gewaltigen Herausforderungen, die vor uns sind, auch tatsächlich umzusetzen.
4: Mhm. Ähm, danke für die Ausführung. Der Begriff Versickern ähm, wird ja nicht automatisch durch Verbuchung äh, aufgehoben. Äh, Versickern kann ja auch bedeuten dass Gelder äh, ausgegeben, oder, ja, ausgegeben und
0: verboten wir wollen jetzt nicht über die Frage des
4: Versickerns diskutieren. Vielleicht stellen Sie eine Frage. Ähm, auch das kann mit mangelnder Effizienz äh, sozusagen beschrieben werden. Äh, konkreter, Konkrete Frage. Ähm, kann die Beschleunigung verhindern, dass es wegen gelegentlich großer Nähe auch zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern dann zu dem kommt, was landläufig als Korruption bezeichnet wird. Ich unterstelle das ausdrücklich nicht, sondern frage, ob, ob dieses Risiko durch Beschleunigung wächst oder ausgeschlossen werden kann.
13: Na, die Verfahren sind ja gleichzeitig also, äh, vorhanden. Wir sind, gleichzeitig, äh, wir sind weiterhin an Recht und Gesetz gebunden und ähm ich würde auch generell diesen Punkt gar nicht so bestätigen wollen, dass das die, der, der zentrale Punkt, der einer Nähe ist. Und auch die Beschaffungsbeschleunigung wird nicht dazu führen, dass es da größere, größere Schwierigkeiten geben wird. Die Beschaffung, das Beschaffungsbeschleunigungsgesetz beschleunigt die Vorgänge, von denen wir eben gesprochen haben, hebt sie aber ja nicht auf. Herr Jung
0: nochmal.
5: Herr Wenn jetzt keine Zeit für strukturelle Reform bei der Beschaffung ist, wann denn dann?
13: Ich habe ja eben schon darüber gesprochen, dass wir Reformen bei der Beschaffung gemacht haben, und zwar an einer ganz entscheidenden Stelle, nämlich diejenigen, die an der Beschaffung arbeiten, in die Lage zu versetzen, ihren Job zu erledigen. Das ist der zentrale Punkt, dass man parallel darüber Maßnahmen ergreift, wie man auch ähm, im, im, im laufenden Betrieb ähm, die Arbeiten verbessert. Das ist vollkommen klar, aber eine generelle ähm, Reform des Beschaffungswesens ähm, so, wie das jetzt angesprochen wird, ist eben nicht, ähm, in, äh, damit werden wir im Moment nicht in der Lage sein, die aktuellen Aufgaben zu erfüllen.
5: Ja, aber wann denn dann? W wann, wann, wann soll diese grundsätzliche Reform kommen? Weil die ist ja nötig. Die haben ja äh, vorherige VerteidigungsministerInnen auch immer wieder eingefordert. Also, irgendwann muss das ja passieren. Wann denn?
13: Wir, die, die, diesen Bedarf, den Sie da ansprechen, der ist von Ihnen in die Welt gesetzt. Den bestätige ich hiermit erstmal so nicht, dass eine grundlegende Reform in dem Maße, wie Sie das sagen, notwendig ist. Und die Tatsache, dass, deswegen habe ich das eben auch so deutlich gesagt, die Tatsache, dass das Beschaffungswesen permanent für Dinge äh, verantwortlich gemacht wird, was gegebenenfalls an ganz anderer Stelle liegt, das gilt es eben ebenfalls zu be beleuchten. Und aus meiner Sicht ist das zentral. Bei den ganzen Berichterstattungen, die ich in der letzten Se in der Zeit gesehen habe, stelle ich fest. Ich kenne mich auch ein bisschen aus, weil ich auch aus der Planung komme. Stelle ich fest, dass regelmäßig das Beschaffungsamt für Verzögerungen verantwortlich gemacht wird, die es gar nicht zu tragen hat.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht.
13: Dann ist der Kollege dran.
0: Tom
11: Lening, Mitteldeutscher Rundfunk. Einmal eine Frage an Frau Hoffmann und ans BMWK. Bezüglich eines Treffens, das heute stattfindet im Kanzleramt, Taskforce Intel. Zumindest hat das der Sachsen-Anhalter Ministerpräsident angekündigt am Samstag. Er und der Wirtschaftsminister Sachsen-Anhalts wollen sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der Bundesregierung treffen. Die Frage ist nur, mit wem und was kann die Bundesregierung eigentlich dafür tun? Und worum soll es da gehen bei diesem Taskforce Intel-Treffen?
1: Tut mir leid, dazu kann ich
7: Ihnen im Moment nichts sagen. Ich schaue mal, was wir da nachreichen können.
0: Und das BMWK ich kann Ihnen
7: sagen, dass Herr Habeck aktuell im Flugzeug sitzt von Singapur nach Deutschland. Also im Bundeskanzleramt ist er zumindest schon mal nicht.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist, machen wir hier vorne was da. Eine
8: Frage an Frau Hoffmann. In den Bundesländern, zumindest Schleswig-Holstein, gibt es den Plan, dass man... In Bussen und Bahnen zum Ende des Jahres die Mastenpflichten auslaufen lässt. Jetzt ist ja der Bund ja für Fernverkehr zuständig. Wie weit gibt es Erwägungen in der Bundesregierung, dass man in ähnlichen Schritt geht oder nicht? Ich
1: glaube, das ist eine Frage an den Kollegen vom Verkehrsministerium eher als an mich. Grundsätzlich kann ich sagen, dass Uh, der Bundeskanzler, ein Freund, der Vorsicht ist, aber ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen zu allgemein, um ihre Frage zu beantworten.
0: Dann tauschen wir vielleicht mal und lassen das Verkehrsministerium zu den Plänen antworten. Die lost.
1: Oder das Gesundheitsministerium, ne? das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. <lacht> jetzt.
0: So, vielleicht fängt Verkehr mal an und dann warten wir danach auf Sonntag. Ja, den Hinweis wollte
11: ich auch geben, dass wir da vielleicht zusammen äh, am sprechfähigsten sind, denn es ist eben so, dass zu unterscheiden ist zwischen dem ÖPNV und dem Fernverkehr. Im Fernverkehr ist, wie Sie gesagt haben, der Bund zuständig, weil wir hier eine Verankerung im Infektionsschutzgesetz haben. Äh, Im Fernverkehr können bereits heute die Länder ähm, auf Basis der äh, oder des lokalen Infektionsgeschehens entscheiden, ob sie eine verpflichtende äh, Maskenregelungen haben oder auf Freiwilligkeit setzen. Und äh, aus unserer Sicht sollte eine solche Entscheidung auf Grundlage der dann aktuellen Entwicklungen getroffen werden. Äh, egal wo, sollte es hier eine Entspannung geben, wäre aus BMDV es auch, auch vertretbar, auf Freiwilligkeit zu setzen. Die Entscheidung aber, wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, ist Sache der Experten und damit der Kollegen.
14: Ja, von unserer Seite kann man sagen, äh, Masken schützen erwiesenermaßen vor Infektionen. Das sollten wir jetzt im Jahre drei äh, der Pandemie eigentlich gelernt haben. Und auf diesen Schutz zu verzichten, gerade da, wo Menschen auf engstem Raum dicht gedrängt, ähm, auch ohne es vermeiden zu können, weil sie vielleicht auf dem Weg zur Arbeit sind, ähm, auf diesen Schutz zu verzichten, das halten wir für unvorsichtig. Zusatz?
8: Zusatz dazu wie ähm, kann man das übereinbringen damit, das in Flugzeugen keine Maske getragen werden muss?
14: Diese Diskussion haben wir nun hinlänglich eigentlich schon geführt. Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Was wir damals dazu auch gesagt haben, ist war aufgrund von internationalen ähm, Gegebenheiten so entschieden worden, wie eben das dann auch rausgegangen ist. De facto ist es aber so, Masken schützen. Und das sollten wir uns einfach alle, gerade jetzt mit den beginnenden Wintern, nochmal wirklich vor Augen führen.
0: Herr Eckstein dazu.
9: Nur einfach eine Verständnisfrage, Herr Alexandrin, weil Sie gesagt haben, das müsste dann auch von den Expertinnen und Experten festgestellt werden. Wer wäre denn konkret zuständig, um eine Maskenpflicht jetzt im Fernverkehr beispielsweise aufzuheben?
11: Ich glaube, die... Kollegin wäre hier sprechfähiger, aber soweit okay, ich es weiß, Frage müssen wir sehr genau, also ich sag's gern nochmal, ne, wir müssen sehr genau beobachten, wie sich die Lage weiterentwickelt und dann sind die Länder in der Verantwortung, ähm, diese Verpflichtung zurückzunehmen. Das hat der Minister auch gerade aktuell ähm, gegenüber verschiedenen Medien beim Termin nochmal äh, deutlich gemacht.
14: Und vielleicht kann ich ja nochmal ergänzen, Schleswig-Holstein hat angekündigt, das zum Ende des Jahres zu überdenken und ähm, wir haben jetzt Mitte November und wie die Infektionslage dann endet, Dezember aussehen wird, wie die Lage auch in den Krankenhäusern sein wird, können wir alle noch nicht beurteilen. Nur auch noch mal kurz vorstellen. als
9: Nachfrage, ob ich das gerade richtig verstanden habe. vielleicht auch an Sie, Frau Grünberg. Das heißt, die Entscheidung auch in Fernverkehrszügen, um bei dem Beispiel zu bleiben, die würde bei den Ländern liegen. Die Bundesregierung hat da nichts mitzusprechen
14: Nein, nein. Fernverkehr...
9: Ja, ich spreche nur vom Fernverkehr. Ja, gerade. Das
14: regelt das IFSG und das ist ja nun geregelt ähm, und bis April beschlossen. Was Schleswig-Holstein da angekündigt hat, das ist eine Landessache, also ÖPNV.
9: Das heißt aber auch beim Fernverkehr, nur wenn Sie jetzt sagen, bis April beschlossen, da gibt es keine Überlegungen, da, so hatte ich jetzt nämlich Herrn Alexandrin kurz verstanden, da gibt es keine Überlegungen, dass man da auch die Entwicklung abwartet und daran
0: vielleicht was ändert davor.
14: Nein, das IFSG ist ja beschlossen und es ist in der Koalition abgestimmt.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Vollrat noch mit einem anderen Thema war
12: Ja, entschuldigung, ich muss noch mal das BMVg bitten jetzt zu einem anderen Themenkomplex. Ähm Vergangenes Jahr hat ja äh, genauer am, am 6. Oktober 21 ähm, diese Bilanzdebatte äh, zum Thema 20 Jahre Afghanistan gestartet, ähm, in dieser großen Konferenz da im Hotel ähm, in Berlin. Da würde mich interessieren, was äh, seit dieser Zeit, das ist jetzt über ein Jahr her, noch an weiteren Veranstaltungen oder äh, ähm, ja, Debatten beziehungsweise möglicherweise auch schon Ergebnissen äh, herausgekommen ist. Studien, könnten Sie das möglicherweise, wenn es nicht konkret vorliegt, nachliefern?
13: Muss ich sehen, ob da noch was nachzuliefern ist. Grundsätzlich haben wir parallel dazu die Vorgänge im Deutschen Bundestag, die Ihnen bekannt sind, nämlich einmal Untersuchungsausschuss zur Evakuierung und zum anderen die Enquetekommission kommission für das Afghanistan-Engagement der Bundesregierung insgesamt. Wie sich das Ganze zusammensetzt, muss ich mal sehen, wie wir da uns am besten zu äußern oder wie wir Ihnen am besten Informationen zur Verfügung stellen können.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Topik Nia dran mit einem neuen Thema. Da sind Sie.
2: Frage an das Bundesinnenministerium bzw. Sportministerium. Am Wochenende gab es Medienberichte, wonach die, Bundesministerium, die Bundesinnenministerin ihre Reise zur WM absagen wird. Können Sie solche, solche Berichte bestätigen?
3: Also wir kündigen Reisen der Bundesinnenministerin an, wenn sie anstehen und ähm dann ist es irgendwann soweit oder eben nicht.
0: Weitere Fragen zur Reisetätigkeit der Bundesinnen. Sehe ich nicht.
5: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
4: Dann ist Herr jetzt mit einem neuen Thema. Die Frage ging ans Bundesjustizministerium. Es geht um äh, symbolische Attacken von äh, Klimaaktivisten äh, gegen Kunstwerke bzw. gegen. Äh, scheiben die Kunstwerke schützen, ähm, von Kartoffelsuppe über äh, Tomatensauce. Da hat äh, der Justizminister am Wochenende angeguckt, äh, gesagt, man müsse sich jetzt anschauen, wie die Justiz damit umgeht äh, und gegebenenfalls schärfere äh, Strafregelungen in die Gesetze einfügen. Was könnte das sein? Äh, denn Anfang November hatte derselbe Justizminister noch gesagt, wer solche Aktionen gegen Kunstwerke ausführe, müssen mit einem Verfahren äh, rechnen auf Grundlage der bestehenden äh, Gesetze. Äh, was hat sich da jetzt geändert?
15: Ja, vielen Dank, Herr Jessen. Ähm, in der Tat hat sich der Bundesjustizminister dazu ähm, ja in diversen Medien schon geäußert und auch mein Kollege ähm, Hosemann letzten Freitag hier in der Regierungspressekonferenz. Ähm, dem ist erstmal nicht viel hinzuzufügen. Ähm, in der Tat ähm, ist es so, dass der Justizminister... Wochenende ähm, noch mal sich dazu öffentlich geäußert hat, inwiefern gerade der Kulturbereich ähm, hier weiter schützenswert ist. Ähm, er hat gesagt, dass er genau beobachten wird, ähm, inwiefern ähm, ja unser Strafgesetzbuch ähm, zum Schutz von Kulturgütern ähm, entsprechend gewappnet ist und sollte er oder unser Haus äh, dazu dem Ergebnis kommen dass äh, dort eine Strafbarkeitslücke, und das möchte ich vielleicht nur betonen, hier geht es nicht ähm, um die Anpassung von Strafrahmen schon bestehender Normen, sondern wir wollen lediglich gucken, ähm, ob gerade ähm, im Bereich der Kultur zum Schutz von herausragenden Kulturgütern eine Strafbarkeitslücke besteht und das werden wir in den nächsten Tagen auch tun.
4: Dann helfen wir bitte doch, das zu verstehen. Denn ähm, Anfang November hatte der Minister gerade auf die Vorfälle, wie es sie gibt, äh, gesagt, äh, wer solche Aktionen begehe, müsse sich ge gegebenenfalls wegen Sachbeschädigung äh, äh, verantworten. Äh, wo läge denn jetzt die Strafbarkeitslücke? Also welche Tatbestände, vor allem da ja gesagt wurde, man müsse jetzt gucken, wie die Justiz damit umgeht. Welche Strafbarkeitslücke, sieht der Minister denn da?
15: Genau das prüfen wir derzeit. Ähm, ob dort eben, wie ich schon bereits gesagt habe, und das möchte ich nur mal betonen, zum Schutz von Kulturschätzen, denn wir haben in den letzten ähm, Tagen gesehen, dass immer mehr Mäzenen ihre, ihre Leihgaben aus ähm, Museen zurücknehmen, ähm, dass die Versicherungsprämien hochgehen, ähm, gerade bei Museen. Ähm, und in Reaktionen ähm, auf diese Umstände, prüft unser Haus derzeit, ob dort eben eventuell ein neuer Straftatbestand zu schaffen ist. Ich wiederhole nochmal das, was er gesagt hat, zur Nötigung, ähm, fahrdessen Körperverletzungen, also der bestehende Strafrahmen, soll nicht angetastet werden und auch nicht verschärft werden.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche einen schönen Tag.
14: I'm thinking